0: Ciao, sono Mia Ceran. È martedì 1 novembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno, racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Partiamo oggi dal Brasile che, come forse ricorderete, lo scorso weekend doveva scegliere il suo nuovo presidente. Ecco, in realtà, di nuovo, non c'è nessuno perché, come vi avevo raccontato, la sfida era il ballottaggio tra Jair Bolsonaro e l'ex presidente Luis Inacio Lula de Silva e quest'ultimo è riuscito a strappare una vittoria abbastanza storica intanto perché ottenuta sul filo del rasoio 50.9% dei voti contro il 49,10% di Bolsonaro che lo sfidava appunto in questo ballottaggio Lula è un ex operaio mh, che era già stato eletto presidente esattamente 20 anni fa Il risultato vi dà un po' la misura di quanto il Brasile sia spaccato, diviso in due tra il destrorso esponente della gerarchia militare Bolsonaro, a cui molti imputano una disastrosa gestione del Covid di tutta l'era pandemica, quasi 700.000 morti nel paese, lo ricordiamo, ma sulle cui politiche economiche c'è un dibattito aperto, anzi addirittura molti sostengono che abbia fatto un discreto lavoro. Non è un caso che Lula nel suo primo discorso ci abbia tenuto a dire che lui conta di unire il paese logorato in fondo da questa campagna elettorale, da questa sfida un po' tossica. Il lavoro però non sarà solo il suo e molti temono che Bolsonaro possa negare la vittoria, invocare brogli, provare a contestarla... L'insediamento ufficiale di Lula non avverrà prima di gennaio, quindi ci sono ben due mesi per scoprire quale tono, quale teoria deciderà di sposare Bolsonaro. Ma cosa ha davanti a sé l'uomo che si trova adesso a guidare questo enorme paese? Il primo dato che vale la pena citare è questo. 33 milioni di brasiliani oggi soffrono la fame. 100 milioni vivono in condizioni di povertà e saltano almeno un pasto al giorno. Il dato più alto da anni su questo fronte, su una popolazione, lo ricordiamo di 215 milioni. Questa è la sfida più grande per Lula ed è anche il primo voto che ha fatto, cioè migliorare le condizioni di vita Di quanti più brasiliani possibile. È inaccettabile, ha detto il neopresidente, che un paese che produce tonnellate di cibo e materie prime con cui mangia una grande fetta del mondo industrializzato, lo ricordiamo, il Brasile è il primo produttore mondiale di proteine animali e il terzo produttore di cibo al mondo in assoluto, che un paese del genere non sia in grado di garantire ai propri cittadini di riuscire a fare ogni giorno colazione, pranzo e cena. Questo ha dichiarato Lula. Un altro tema enorme da gestire per Lula sarà quello della tutela della foresta amazzonica, che è stata violentemente sfruttata e bistrattata da Bolsonaro, questo eh, diciamo che è difficile negarlo, invertire la tendenza su questo fronte avrebbe delle conseguenze che non si ripercuoterebbero solo sul Brasile ma sul mondo intero, come è facile intuire dall'importanza della foresta amazzonica. Segnaliamo anche che al momento però, né sulle ricette economiche né sulle politiche ambientali, Lula ha presentato un vero e proprio piano, cioè non ha spiegato... Come? Meglio, per la lotta della povertà il piano l'ha dato e dare circa 100 euro per ogni famiglia al mese con 30 euro in più per ogni figlio sotto i 6 anni è una misura che potrebbe fare la differenza per molti, però avrebbe un costo enorme per le finanze di uno Stato, quindi c'è grande attesa per capire quale sia il piano e da dove andrebbe a prendere questi soldi. Grandi congratulazioni sono arrivate da parte dei leader di tutto il mondo, tra tutti citiamo Joe Biden che si è complimentato con Lula per queste elezioni che ha vinto in maniera libera ed equa, aggettivi che non sono stati scelti a caso perché come vi dicevo vogliono essere una sorta di legittimazione internazionale che prevenga eventuali contestazioni da parte di Bolsonaro e dei suoi. Bolsonaro che in una recente intervista aveva detto ho un'età per cui se dovessi perdere le elezioni... Delle elezioni eque e trasparenti, anche qui aggettivi non scelti a caso, mi ritirerei a vita privata, un'affermazione alla quale pochi credono, visto che lui non solo è ancora profondamente eh, importante, diciamo, è eh, un collante dentro al partito, partito dentro il quale sono anche impegnati due dei suoi figli e, tra l'altro, alcune regioni molto importanti nel paese, come dimostrato anche dall'esito del voto, sono ancora fedeli al partito e alla figura di Bolsonaro. Un dato molto interessante da leggere a proposito delle elezioni, di queste in particolare, è quello dell'affluenza. Da noi ad esempio c'è quello che sembra un perenne calo, almeno apparente. In Brasile a questo giro hanno votato quasi l'80% degli aventi di diritto, però c'è una differenza non da poco con il nostro paese e con molti altri. Cioè, In Brasile il voto è obbligatorio. Che cosa vuol dire voto obbligatorio? Allora, cosa accade di fatto a chi non va alle urne? C'è una multa, però la multa pecuniaria è minima, stiamo parlando di circa un euro, quindi simbolica, ma quel che fa veramente da deterrente e spinge la gente ad andare alle urne sono le conseguenze amministrative. Chi risulta stensionista per più di tre volte di seguito non può candidarsi per un posto pubblico, non può rinnovare il passaporto o la carta d'identità iscriversi ad una scuola o università statale oppure ottenere un prestito da una banca legata allo Stato capite bene che è un deterrente fortissimo ma il Brasile non è il solo paese che ci tiene a far percepire ai suoi cittadini che votare non è solo un diritto ma un vero e proprio dovere perché sono 21 nel mondo 10 soltanto sono in Latino America in Europa cito il Belgio su tutte sia chiaro però che eh, si può votare anche se si è obbligati a farlo scheda bianca quindi non c'è l'obbligo di scegliere qualcuno che non ci piace o che non ci rappresenti semplicemente conviene recarsi alle urne per esprimere anche questo concetto The Essential per oggi si ferma qui io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani saremo sempre qui